0: Czasami, żeby spotkać się z bardzo dużymi danymi, z matematyką zaprzęgniętą przez ogromne systemy do analizy danych, nie trzeba wychodzić nawet z domu. A nawet nie trzeba wychodzić z pokoju, nawet nie trzeba wstawać z krzesła. Wystarczy uruchomić smartfon, który mamy w kieszeni i przejrzeć aplikację. I dzisiaj właśnie o jednej z tych aplikacji chciałem, żebyśmy chwilę porozmawiali, a konkretnie o bardzo popularnym Google Maps. Jak to działa? Dlaczego to taki big date'owy majstersztyk i co my właściwie uruchamiamy, na czym my właściwie pracujemy, kiedy wstukujemy adres, kiedy staramy się znaleźć najlepszą drogę. O tym będzie dzisiaj w odcinku numer 28. Zapraszam. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału i to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć big data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Już mówiłem o tym dużo razy, to Google Maps jest takie dla mnie naprawdę istotne. Naprawdę istotna aplikacja, istotny system i nawet ostatnio na Linkedinie opublikowałem taki post, gdzie napisałem o moich trzech największych big dataowych branżowych marzeniach. Wśród nich jest właśnie Google Maps i kiedy się zastanawiałem nad tymi marzeniami, co ja bym chciał zobaczyć, najbardziej jako inżynier big data, to Google Maps było taką podstawową odpowiedzią, natomiast pojawiły się jeszcze dwie I nie byłem w stanie odpowiedzieć, która z nich jest najmocniejsza. Natomiast wyszedłem właśnie od Google Maps i od tego, jak ten system jest zbudowany. I dzisiaj chciałem, żebyśmy porozmawiali na temat tego, co to w ogóle jest Google Maps. Ale nie od tej strony, a właściwie nie tylko od tej strony, którą widzisz, kiedy otwierasz swój smartfon z Androidem i chcesz znaleźć najlepszą możliwą drogę do jakiejś knajpy, w której zjesz sobie dzisiaj obiad, tylko o systemie, o całym systemie, który stoi za aplikacją, bo sądzę, że domyślasz się, że aplikacja tylko. pewien taki frontend, pewna reprezentacja tego, co naprawdę dzieje się w bardzo wielu de facto miejscach naraz. To reprezentacja ogromnych obliczeń i wreszcie to jest reprezentacja struktury pewnej, na której pracujemy. I dzisiejszy odcinek to będzie właśnie o tej strukturze. a I tak to sobie ułóżmy. Dzisiaj zbudujemy sobie pewien taki szkielet tego, czym jest Google Maps, a w kolejnym odcinku za dwa tygodnie wypełnię ten szkielet mięskiem, ścięgnami, mięśniami i innymi bardzo ciekawymi rzeczami, czyli opowiemy, no właśnie będziemy wypełniać. Czyli opowiemy o systemach, jak to działa, że to jest takie aktualne, jakie mogą być potencjalne rozwiązania niektórych problemów, które dzisiaj zarysujemy, bo ten szkielet, o którym chcę opowiedzieć, sam w sobie spowoduje, że spojrzysz następnym razem, kiedy będziesz wybierać adres w Google Maps spojrzysz na tą aplikację inaczej, ale być może zostawię Cię ze znacznie większą liczbą pytań niż odpowiedzi i otworzę właściwie taki worek z pytaniami. Także mam nadzieję, że nie zepsuję Ci dnia, a wręcz przeciwnie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że spowoduje, że troszeczkę inaczej będziesz patrzeć na otaczający cię świat, bo taki jest cel podcastu Big Data po polsku. No to lecimy. Od razu chcę powiedzieć na starcie, tak, jeżeli jesteś z Google'a, to i masz dostęp do tego całego systemu Google Maps zbudowanego i akurat chcesz mnie zaprosić, żeby trochę o tym opowiadać, to bardzo bym się cieszył i ja Cię zaproszę na obiad i postawię Ci kawę, więc śmiało marek.czuma ma nie zastanawia się, dlatego że to, co ja dzisiaj powiem, to de facto, trzeba to tak nazwać, to są domysły. Tylko domysły możliwie mocno sprawdzone, domysły, które są poparte też opinią wielu innych osób, dyskusjami w internecie, dyskusjami między inżynierami danych, dyskusjami między matematykami, więc to nie są domysły, na zasadzie siadłem i tak sobie wziąłem z kosmosu, ale Google nigdzie nie powiedział wprost, jak cały system działa. (śmiech) Także troszeczkę więcej takich sprawdzonych informacji będzie właśnie za dwa tygodnie, kiedy będziemy odpowiadać już na bardziej konkretne pytania, ale cała struktura, no właśnie, czym jest Google Maps, o tym powiemy dzisiaj, ale wiedz, że to jest pewne przybliżenie. Ale przybliżmy sobie. Najpierw, jeżeli jakimś cudem, nie wiem, mieszkałeś ostatnie dwie dekady, czy dekady nawet wystarczy, w Jaskini, to powiedzmy, czym jest Google Maps, ponieważ to jest system, który pozwala na poruszanie się po mapie w czasie rzeczywistym, ale mapie, która obejmuje ogromną część świata, prawie cały nasz zachodni bogaty świat, obejmuje w stopniu niezwykle szczegółowym. I to jest aplikacja, no można też rzeczywiście wejść na nią po prostu z punktu widzenia przeglądarki, ale przede wszystkim ja myślę tu o aplikacji na smartfonach, gdzie możemy wejść, kliknąć, wybrać adres, a następnie do tego adresu podążyć. Najlepszą ścieżką. Mówiąc najlepszą, mam na myśli najkrótszą, najszybszą i to najszybszą, biorąc pod uwagę nasz standardowy, naszą standardową prędkość poruszania się, ograniczenia rozmaite, korki, remonty i wiele, wiele innych czynników. Co więcej, kiedy dojeżdżamy, chcemy chcemy jechać i jesteśmy w trakcie jazdy do jakiegoś konkretnego punktu i to nie ma znaczenia, naprawdę, czy to jest punkt, tak jak na wstępie powiedziałem, knajpa, do której wieczorem się wybierasz, czy też jedziesz na wakacje na drugi koniec kraju, a może nawet na drugi koniec kontynentu. Google Maps notorycznie, ciągle w trybie ciągłym naprawdę sprawdza, czy nie ma lepszej drogi i informuje Cię o tym. Jeżeli coś się dzieje w postaci korku w wypadku, to też będziesz o tym informowany, informowana. Więc jest to jest to niewątpliwie aplikacja, która jest bardzo, bardzo złożona i która działa po prostu dobrze. Znaczy Czas przewidywany do jazdu miejsca oddalnego o kilkaset kilometrów, może być oczywiście on jest zawsze co do minuty, ale on może być dokładny nawet z dokładnością może być podany nawet w kilku minut. My możemy się omylić o kilka minut, nie więcej. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, dobry system. Niezwykle złożony, przemyślany, ale właśnie on musi na czymś bazować. I to, co powiedzieliśmy tutaj o Google Maps, jak to działa, to jest ta część użytkowa. Tak, mamy smartfona, wpisujemy, później mamy wyznaczoną wyznaczoną linię. Oczywiście możemy jeszcze założyć, że chcemy, jechać bez odcinków płatnych, na autostradach, (laughs) więc dużo jest rzeczy. Możemy zahaczyć o różne frykasy po, po drodze w stylu KFC, możemy chcieć zatankować i to też wszystko tam znajdziemy, ale to jest ta część użytkowa. A jak to jest zrobione? Powiedzmy sobie od strony technicznej, ale sama struktura, czyli nie będziemy dzisiaj się zagłębiać w szczegółowe rozwiązania. O tym troszeczkę więcej porozmawiamy, mam nadzieję, za dwa tygodnie. A dzisiaj chcę, chcę, żebyśmy rozrysowali sobie, jak to w ogóle może działać. Czy to jest trzymane w jakiejś bazie danych? Czy to jest zestaw w jakimś wielkim pliku? są te wszystkie ścieżki, te wszystkie drogi, te wszystkie miasta, miejsca. Jak to w ogóle działa? No więc nie ma na pewno Znaczy nie było to nigdzie powiedziane wprost, ale bardzo bym się zdziwił, gdyby było inaczej i chyba wszyscy bylibyśmy w szoku, gdyby to okazało się być czym innym. Google Maps to jest po prostu ogromny i bardzo zaawansowany graf. I co to jest ten graf? No właśnie, tutaj cofamy się do, do matematyki. Więc jeżeli zastanawiałeś się kiedyś, albo zastanawiałaś, kiedy mi się temat ma przyda w życiu, dlaczego mam się o tym uczyć, przecież to przecież nie będę rozwiązywać równań sobie siedząc na przystanku, czekając na autobus, no to Ci mówię, właśnie Ci się przydaje, bo cofamy się do stricte matematycznych pojęć, nie mających żadnego związku, albo może inaczej będących wyizolowanymi od całej informatyki, od programowania, od czegokolwiek związanego z operacjami na danych. Cofamy się do teorii matematycznych, które powstały nawet w XVIII wieku. I to, to jest taka klasyka, naprawdę. Graf. Jeżeli siedzisz akurat przy biurku i masz kartkę długopis, to narysuj sobie to, co będę mówił, bo mamy takie małe ćwiczenie teraz. A jeżeli nie, akurat może sprzątasz, może biegasz, to postaraj sobie to zwizualizować w głowie. Nie będzie trudne, obiecuję, ale jeżeli zwizualizujesz, to będzie nam się łatwiej o tym rozmawiało. Wyobraź sobie kuleczkę, osadź sobie w, czas, w, w przestrzeni kulkę i obok narysuj drugą kulkę, a powyżej trzecią, taki trójkącik, trzy wierzchołki i od każdej, między każdą z tych kulek poprowadź linię, która ją łączy. Zrobione? Czyli mamy trzy kropki, trzy wierzchołki trójkąta i między tymi wierzchołkami jest połączone, są połączone liniami. Możemy powiedzieć, że są połączone krawędziami. I brawo, właśnie zbudowałeś swój pierwszy graf. I to jest to reprezentacja tylko graficzna, ale faktycznie to jest graf. Będę mówił mocno niedefinicyjnymi definicjami. Czyli będziemy tu raczej unikać takich stricte wikipedyjnych pojęć, ale jeżeli tylko masz ochotę, to zapraszam Cię. Generalnie jest w związku z tym struktura matematyczna, która służy do przedstawiania i badania relacji między różnymi obiektami. I teraz, co to mogą być te wierzchołki? No właśnie, w grafie mamy z grubsza, graf jest z grubsza zbudowany w taki prosty sposób, czyli mamy te kropki, które nazywamy wierzchołkami i mamy te kreski między nimi, które nazywamy krawędziami. I to odwzorowuje, to jest matematyczne albo można nawet powiedzieć tutaj graficzne, odwzorowanie relacji między obiektami. Czyli obiekty to są te wierzchołki, a krawędzie to są relacje. I może to mieć zastosowanie w tysiącu różnych miejsc. Podam przykład zupełnie niezwiązany z naszym dzisiejszym tematem, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest, że to jest pewna reprezentacja. To jest bardzo ważne, to na czym mi zależy dzisiaj, to żeby zrozumieć, że pewna matematyczna struktura to jest jedno i to jak my ją wykorzystujemy, to jest drugie. I my dzisiaj chcemy wykorzystać tę matematyczną strukturę do zbudowania ogromnej, największej na świecie mapy, po której się będziemy poruszać. I dlaczego akurat o niej, to za chwilę. Ale żeby nie było, żeby się nie poruszać ciągle w tym obszarze mapy, żeby nie mieć takiego, jak ktoś mówi, bajasu i nie, nie związać stricte struktury reprezentacji z jakimś przedmiotem naszym czy podmiotem naszej, naszej rozmowy, to powiedzmy sobie inaczej. I będę o tym zresztą mówił za IX odcinków, nie mam pojęcia ile, bo przed sobą rozpiski, ale za x odcinków będę mówił o mediach społecznościowych, o dezinformacji, która tam panuje i o tym, jak możemy wykrywać różne rzeczy. I wyobraź sobie, że właśnie media społecznościowe to jest idealny przykład tego, czym, jak może być zbudowany graf, bo no co post konkretny albo konkretny użytkownik może to konkretny wierzchołek. Relacje, które łączą tych użytkowników, czyli na przykład ktoś kogoś obserwuje, to są krawędzie między wierzchołkami. Inaczej mówiąc jeszcze szerzej, mamy społeczeństwo, mamy blok na przykład, bo mamy całe osiedle i konkretnymi wierzchołkami grafu mogą być ludzie mieszkańcy tego osiedla i te krawędzie, które ich łączą, to są po prostu ich relacje, takie jak mówimy o relacjach w zwykłym, codziennym życiu, czyli to, czy ja Cię znam, czy Ty mnie znasz, bo Ty mnie możesz znać, a ja Cię mogę nie znać i wtedy, no właśnie, i wtedy mówimy o tym, że graf, który ma te wierzchołki i ma te krawędzie, jest skierowany. Czyli nie tylko łączy nas, mnie i ciebie. Mam nadzieję, że się znamy. Bardzo chciałbym cię poznać osobiście. Jeżeli cię nie znam osobiście i wyobraźmy sobie przez chwilę taką sytuację, to ty mnie znasz, więc między tobą a mną jest relacja, ale między mną a tobą tej relacji nie ma. Czyli mamy tutaj dwa wierzchołki, ja i ty i mamy jedną krawędź, która idzie od Ciebie do mnie. I jeżeli się poznamy, to krawędź będzie szła również ode mnie do Ciebie. Ale wcale tak nie musi być, więc mamy już kilka pojęć wprowadzonych. Przypomnijmy, mamy w ogóle graf i graf składa się z wierzchołków. Między wierzchołkami są krawędzie i krawędzie mogą mieć swój kierunek. I wtedy mówimy, że graf jest skierowany, albo mówiąc bardzo jeszcze tak, nie, nie będę może tego przytaczał, mam wadę wymowy, ale niech będzie. Graf skierowany możemy nazwać również orgrafem. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Żeby skomplikować troszeczkę nasze pojęcia, to wyobraź sobie, że no właśnie, nasza relacja może mieć też wagę jakąś konkretną. Czyli ja i ty, możemy mieć konkretną relację, na przykład ty możesz mnie yy, tak sobie lubić, tak troszeczkę, mieć raczej neutralne podejście i wtedy ta waga na przykład będzie miała wartość 1, a ja mogę cię uwielbiać. I wtedy yy, waga mojego, mojej krawędzi będzie na przykład 10. Tak? wagi mogą załóżmy, że na dany przykład wagi będą między 1 a 10 i ty mnie tak trochę lubisz i masz 1 albo 2 wartość tej swojej krawędzi tej relacji, która nas łączy a ja cię uwielbiam, jestem twoim fanem, więc między mną a tobą jest co strzałka, która idzie od mojej kropeszki do twojej, to jest 10 i po co w ogóle budujemy takie grafy? No właśnie, to jest struktura pewna, matematyczna. A jeżeli mamy strukturę matematyczną, to od razu to, co pierwsze, co możemy zrobić ze strukturą matematyczną, to przeprowadzić na niej pewien algorytm. I algorytmów związanych z właśnie grafami i generalnie mechanizmów też, bo powiedzmy szerzej, mechanizmów, twierdzeń, struktur związanych z grafami jest cała masa. Jeżeli już jesteśmy w temacie w społecznościowym, czyli mamy właśnie to nasze osiedle albo jakieś medium społecznościowe, to no chociażby jest coś takiego jak klika. Znamy znasz z, z takiego bardziej potocznego języka, ale klika w przypadku grafu to znaczy, że po prostu mamy podgrafy. Tak? Mówiąc bardzo tak profesjonalnie, to jest podzbiór wierzchołków danego grafu wraz z krawędziami, które je łączą. I te krawędzie muszą być takie, że każde dwa wierzchołki tego podzbioru są sąsiadami. Czyli mamy tak naprawdę podgraf, który jest, w którym wszyscy się znają. Czyli możemy mieć na osiedlu przykładem kliki, co jest? No na przykład blok gdzie każdy zna każdego, wszyscy znają siebie nawzajem. Ale może być też drugi blok, gdzie znowu mamy klikę, ale w ramach tej kliki jakby między jednym blokiem a drugim wcale nie musi być połączenia. Czyli to może być graf, który łączy się jakoś bardziej pośrednio. Tak? Te, te dwa podgrafy mogą się łączyć pod, pośrednio, te dwie kliki. I dzięki temu, że tego typu struktury yy, potrafimy przeanalizować, i potrafimy też przeszukiwać ten graf odpowiednio właśnie, żeby takie kliki wyszukiwać, na przykład, później monitorować, to możemy budować duże mechanizmy, duże systemy, które są, no chociażby śledzą działania terrorystyczne, antyterrorystyczne, tak? Działania antyterrorystyczne, które śledzą konkretne siatki terrorystów. Tu mówimy no nawet niekoniecznie o systemach informacyjnych, tak, to mogą być, to nie muszą być systemy przetwarzania danych, ale to samo możemy zrobić w mediach społecznościowych, tak, niemniej kliki akurat, to jest celowo wybrany przeze mnie przykład tego, takiego mechanizmu, czy też struktury, podstruktury grafowej, która nie jest związana z naszym dzisiejszym tematem, bardzo mi zależy, żebyśmy te, tą strukturę grafową umieli sobie wyobrazić jako pewną abstrakcję, czyli niezwiązaną z konkretnym przedmiotem dyskusji. Ale jeżeli mamy wierzchołki, to z jednego wierzchołka do drugiego może być konkretna droga. Czyli może się okazać, że jeden wierzchołek sąsiaduje z drugim ale tak jak w przypadku tych dwóch bloków. Ale może się też okazać, przepraszam, tak jak w przypadku tego jednego bloku. Ja jestem sąsiadem faktycznie mojej sąsiadki, ale nie nie jestem sąsiadem kogokolwiek z drugiego bloku. Mogę tam kogoś nie znać. I pytanie, jaką drogę trzeba przebyć w tych krawędziach, żeby ode mnie dotrzeć do jakiejś, jakiejś pani X. Pani Ksińskiej. I wtedy być może ja muszę, na przykład, ja znam mojego sąsiada, a mój sąsiad zna panią sprzedawczynię która zna z kolei tą panią Ksińską z drugiego bloku. I dzięki temu, że potrafimy szukać takiej ścieżki, no właśnie dużo relacji nam się pokazuje, dużo bardzo sprawnie możemy przeszukiwać, możemy odnajdywać różne zależności, których nie odnaleźlibyśmy tak na piechotę. I teraz mam nadzieję, że Ci się już zaczyna powoli układać w głowie, czym może być mapa. Otóż żeby znów znaleźć tą relację, tą drogę ode mnie do pani Nikińskiej, wykorzystujemy bardzo konkretne mechanizmy, bardzo konkretne algorytmy i to są to się nazywały algorytmy wyszukiwania najkrótszej drogi w grafie. Tych algorytmów jest mnóstwo, ale z takich dwóch chyba najbardziej popularnych to jest algorytm Agwiastki i algorytm Dijkstry. One się różnią od siebie, natomiast z grubsza odpowiadają za to samo, czyli mają znaleźć najkrótszą drogę, no bo... Teoretycznie moglibyśmy przejść bardzo długo, tak? niekoniecznie musimy przejść przez mojego sąsiada, panią w sklepie i dojść do iksińskiej Moglibyśmy jeszcze po drodze zahaczyć o kilkadziesiąt innych osób. To nie jest sztuka. Sztuką jest znaleźć najkrótszą drogę. I tego typu rzeczy wykorzystuje się chociażby w, gr- w grach komputerowych, kiedy musimy zaprogramować postać sztuczną inteligencję, takiej postaci, która ma dotrzeć z punktu A do punktu B najkrótszą możliwą drogą, ale najkrótszą to nie znaczy przecież po prostej, tak? No bo może tam stać jakiś, jakaś przeszkoda, może tam być chociażby ściana, może być teren, w którym są wrogowie, które też trzeba ominąć, więc to wszystko może być brane pod uwagę. Jeżeli zbudujemy odpowiedni graf, to taka agliastka jest bardzo fajnym pomysłem na to, jak sztuczną inteligencję postaci w grach zbudować. Zresztą my budowaliśmy, ja kończyłem kończyłem studia ze specjalnością właśnie giel komputerowych i tam też tego typu rzeczy robiliśmy. I mam nadzieję, że teraz już się poukładało. Ja celowo posługiwałem się innymi tematami niż mapy, ale jak może być zbudowany taki nasz Google Maps? Przecież to może być bardzo duży, a bardzo duży to mało powiedziane, ogromny, gigantyczny graf, w którym no właśnie, co jest wierzchołkami, a co jest krawędziami? No, wierzchołkami mogą być przecież skrzyżowania. Tak, Każde skrzyżowanie to jest taki bardzo naturalny kandydat na wierzchołek. A co może być krawędziami? No przecież ulice, po których my się poruszamy. Co więcej, dzięki temu, że graf, że teoria grafów bardzo ładnie rozpykała kwestię krawędzi, przepraszam, kierunków, no to tutaj mamy już kierunki. Możesz pojechać ulicą z północy na południe, ale raczej z południa na północ już nie, przynajmniej nie to, bo jest jednokierunkowa. Więc jeżeli jezdnia jest jednokierunkowa, to mamy bardzo konkretny kierunek w grafie także. Jeżeli mamy dotrzeć z punktu A do punktu B, no to co musimy? Musimy znaleźć najbliższą możliwą ścieżkę, która będzie miała odpowiednią odległość. I zauważ, że nawet te nasze potoczne, kolokwialne nazwy Pokrywają się z nazednicem, jakie mamy w grafach. Wyszukujemy ścieżkę, najbliższą możliwą ścieżkę, czyli wykorzystujemy konkretny algorytm wyszukiwania najkrótszej ścieżki w grafie. Na przykład, a gwiazdkę. I co mierzymy? Mierzymy odległość między dwoma wierzchołkami. Czyli między punktem początkowym a punktem końcowym. I wszystko byłoby proste, no bo Jest proste, czy nie jest proste? Jak myślisz? Gdzie tu może być haczyk? Wrócimy do haczyka na chwilę, za chwilę, dlatego, że czas, żeby głowa odrobinę odparowała. Mam nadzieję, że Cię nie zajechałem. Mam nadzieję, że jeszcze tam żyjesz. I chwila przerwy, ponieważ mam bardzo fajną wiadomość od dzisiaj dla każdego słuchacza i każdej słuchaczki podcastu Big Data po polsku mam kod zniżkowy na wszystkie produkty. Kod, który pozwoli Ci kupić każdy produkt u mnie za 10% mniej. Przez sam fakt, że słuchasz tego newslettera, słuchasz tego podcastu za dużo w newsletterze ostatnio że słuchasz tego podcastu mam dla Ciebie 10% zniżki wystarczy, że wejdziesz na akademia-bigdata.pl i tam wybierzesz to, co chcesz. W tym momencie sprowadza się to do czego? Do kursu fundamenta, Apache Spark, w którym poznasz fundamenty jednej z najważniejszych, jeśli nie najważniejszej technologii naszej branży, co może być nawet futką do właśnie świata Big Data dla Ciebie. Lub też pierwszy miesiąc mentoringu. Za to też, na to też masz 10% zniżki. Kod zniżkowy Big Data po polsku. Po prostu wybierz produkt, przejść do koszyka, wpisz Big Data po polsku, pisane razem małymi literami, czyli tak jak nazywa się ten podcast, i obniż o 10%. Będzie mi bardzo miło, i mam nadzieję, że tobie będzie również bardzo miło. A teraz możemy wracać. Może jeszcze jaką Twoją uwagę troszeczkę oderwaną od naszych grafowych kwestii, to zapraszam Cię do subskrypcji do polubień, jeżeli jesteś na, słuchasz tego na Spotify'u, to, czy innym kanale streamingowym, to po prostu oceni. Będzie mi bardzo miło, a dla platformy streamingowej to jest sygnał, że tak, ten podcast warto gdzieś tam pokazać więcej, bo ludzie chcą słuchać. No to wracamy. No więc o czym my mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, że Google Maps to jest ogromny graf i w zasadzie już prawie sobie rozpykaliśmy całą teorię, prawda? No bo mamy wierzchołki, które są skrzyżowaniami i krawędzie, które są drogami. Wykorzystujemy konkretny algorytm, na przykład A-Gwiazdkę albo algorytm Dijkstry, żeby wskazać najkrótszą drogę. Problem zaczynają się jak zwykle, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach i tam też nasze problemy się rozpoczynają, no bo podstawowa rzecz. Ile może być skrzyżowań na świecie? No właśnie, tych skrzyżowań może być całkiem dużo. Zakładam, że dziesiątki tysięcy to w wersji takiej, no, lajtowej. To teraz drugie pytanie, czy na pewno wierzchołkami mogą być, no właśnie, jak jest ich dziesiątki tysięcy, to na przykład wyszukanie algorytmu Dijkstry może być nieoptymalne. wyszukiwanie algorytmem Dijkstry może być nieoptymalne, dlatego, że on wyszukuje, no tak z grubsza algorytm Dijkstry polega na tym, że on przeszukuje po wszystkich wyszukuje wszystkie możliwe ścieżki i wybiera tą najprostszą. Więc no, oczywiście można to optymalizować i optymalizuje się, ale ciągle mapa, którą dysponuje Google jest za duża, żeby sobie takie rzeczy robić. Tu przychodzi nam z pomocą a który jest algorytmem heurystycznym. To znaczy, że na samym początku szacujemy, gdzie możemy w ogóle pójść. i my to naocznie robimy, mamy heurystykę naszą taką intuicyjną, zaimplementowaną w ramach po prostu naszego mózgu, tak? Patrzymy na mapę i jak ja mam przejechać ze Skodnik pod Łodzią i zahaczając o na przykład Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Słupsk i powiedzmy Warszawę, No to ja z grubsza wiem, że nie będę jechał przez zakopane, Więc ja sobie mniej więcej wybieram takie ogólne wierzchołki, przez które będę chciał przejechać i potem mogę sobie szukać dokładnie, jak to się dzieje. Ale wiadomo, że nie będę jechał na południe. Tak, bo wszystkie moje miasta są na północy i to też nawet na tej północnej, na północy raczej zachodniej niż wschodniej. Może poza Warszawą. I... Tutaj jest podobnie, najpierw z grubsza szacujemy, a potem możemy dokładniej na tym polega gwiazdka. Nie będziemy oczywiście się w implementacyjne szczegóły zagłębiać, ale pozwala nam ona zoptymalizować mocno. I co ciekawe, jak szukałem, jakie dokładnie algorytmy wyszukiwania najkrótszej drogi są zaimplementowane w ramach Google Maps, to wyskoczyło mi kilka artykułów, że uwaga, właśnie te dwa. Czyli nie, inżynierowie Google nie tworzą koła od nowa, tylko posługują się już dawno sprawdzonymi metodami, nawet w tak zaawansowanym narzędziu. Robimy po prostu Agriaskę albo algorytm Dijkstry. I z tego co czytałem, właśnie w Google Maps są oba z tych algorytmów zastosowane. Nie wiem, na ile to prawda, ponieważ Google nie wypowiadało się na ten temat, więc, yy, więc ciężko jest mi określić, czy może jednak wyna- wyna- wynajdują koło na nowo. Yy, chętnie bym posłuchał, co to za koło, yy, ale niestety przedstawiciele Google są dość oszczędni. Niemniej nie mamy powodu, żeby powątpiewać yy, w to, że i a i Dijkstra mogą tam być wykorzystane. No właśnie, ale złożoność staje się ogromna, więc samo to już jest problem. Drugi problem, ile razy powiedz mi startujesz ze skrzyżowania? No, No naprawdę, ile razy stoisz na skrzyżowaniu, żeby znaleźć jakiś punkt, który też jest skrzyżowaniem? Sądzę, że jest to raczej rzadkość, przeważnie jesteśmy gdzieś pomiędzy. Albo stoimy na drodze, albo nawet jesteśmy między drogami. I tutaj pytanie, jak Google do tego podchodzi? To znaczy, OK, mamy punkt początkowy i mamy punkt docelowy, ale żaden z nich nie jest bezpośrednimi wierzchołkami. I jak tu się odnaleźć? Moja taka automatyczna odpowiedź, tylko ja jej nie implementowałem oczywiście ale to tworzenie pewnych wierzchołków dynamicznych. Czyli mamy zasadniczo cały graf, a dodatkowo do tego grafu możemy dodać jeszcze dwa wierzchołki. Wierzchołek, który jest punktem początkowym i który jest wyznaczany gdzieś tam, zaraz powiemy jak, ale wyznaczany wiemy, gdzie mniej więcej w jakiej odległości od najbliższych wierzchołków i po prostu jest dodawany do tego grafu i końcowy też w podobny sposób. Okay. Nie brzmi to źle. Czym są w takim razie wagi naszych krawędzi, skoro już powiedzieliśmy sobie? Wagi krawędzi, ja tutaj widzę dwa rozwiązania. Jedna waga krawędzi, no bo krawędzie to jest jedna, tak? Ulica między skrzywaniem a skrzywaniem. Jedna waga to będzie, będą metry a druga to będą minuty. Uwaga. I to tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo o ile no z grubsza metry raczej będą takie same, tak? No yy, między jednym wierzchołkiem, a drugim jeden wierzchołek, a drugim rzadko kiedy zmienia swoje położenie. Ale to jak szybko tam dojadę, no to już jest problem. To już jest zupełnie inna sprawa, a przecież na tym nam zależy. I on zazwyczaj, prosimy go, żeby on nam znalazł najszybszą drogę, nie w znaczeniu najkrótszą, nie w znaczeniu, że przejadę najmniej metrów, tylko w znaczeniu przejadę w najkrótszym czasie. Więc powiedziałbym nawet, że wyznaczanie takie statyczne jest rzeczą wtórną. A jak wyznaczany jest czas? No można powiedzieć, nie zagłębiając się w szczegóły, że na podstawie chociażby mojej średniej prędkości, zazwyczaj moich zwyczajów, które Google bardzo z dużą lubością zbiera, ale też chociażby tego, jak jest zakorkowane, tego, z jaką prędkością jadą aktualnie inni uczestnicy ruchu. I to prowadzi nam bardzo dużo zamieszania do naszego grafu, bo tworzenie takiego dynamicznego grafu na bieżąco, gdzie no, jednak te krawędzie są bardzo zmienne i to ciągle są zmienne, powoduje, że ten graf przestaje mieć trochę rację bytu. No bo jednak graf jest fajny dlatego, że mamy całą strukturę i sobie możemy po niej przeszukiwać algorytmem. Jeżeli ta struktura nagle się zmienia zupełnie, to mm, traci to troszeczkę sens. Może, może nie traci, ale ten sens jest zdecydowanie zmniejszony w stosunku do tego, jak wygląda klasyczna wersja grafu. I kolejna rzecz między nami są też, czyli już powiedzieliśmy tak, to nie jest problem, żeby wyznaczyć sobie, że ja dodaję nowy wierzchołek i punkt końcowy też jest nowym wierzchołkiem, no tylko pytanie co z wszelkiego rodzaju postojami typu KFC właśnie, jak powiedziałem, albo wszystkie możliwe usługi, no przecież spójrz sobie na mapę Googleską, a zobaczysz, że w tamtym miejscu Jest mnóstwo sklepów, sklepików, usług fryzjerskich, drukarni i innych przybytków. I czy one też wprowadzają nowe nowe wierzchołki? Czy one są rozwiązane jakoś inaczej? I to jest dodatkowe pytanie, które chyba nie jestem pewien. Jeżeli słucham mnie matematyk, to bardzo serdecznie zapraszam do wypowiedzi też, a może nawet do wystąpienia w ramach Big Data po polsku, chętnie się dowiem sam, czy teoria grafów ma rozwiązanie dodawanie albo uwzględnianie takich niby wierzchołków pomiędzy wierzchołkami. Czyli mamy wierzchołek ABC, to nam wystarczy, ale między nimi jest jeszcze 50 innych, których normalnie nie musielibyśmy uwzględniać, no bo i po co? Tak? Jeżeli one stoją na drodze, to by wprowadzało dodatkowe zamieszanie, jeśli chodzi o obliczenia. Ale jeżeli chcemy znaleźć, no to jednak fajnie byłoby, żeby te te dodatkowe możliwości też były. I czy to jest dodawane dynamicznie, czy to jest wbudowane w ramach struktury, a może jest jest tworzona cała masa struktur, wszystkie kombinacje, to byłoby bardzo nieoptymalne, ale Nie wiem, jak to jest rozwiązane po stronie Google'a, na pewno nad tym możliwi i ja chętnie dowiedziałbym się tego typu rzeczy. Dlatego właśnie powiedziałem na na początku, że otwieram tutaj worek z pytaniami, dlatego, że widzisz już chyba, że ten graf, który na początku wydawał się nam takim prostym, intuicyjnym rozwiązaniem do map guglowskich, nabiera dużo większych kształtów. No, a jeszcze dodatkowa informacja, jaka jest? Mamy różne drogi, czyli mamy u, na przykład zwykłą ulicę, ale mamy też autostradę, yy, na której też przepustowość się zwiększa. Jest, jest wiele pasów, nie wiadomo, czy to jest brane pod uwagę, czy nie. No, powinno być brane pod uwagę, bo jednak jeżeli yy, bierzemy pod uwagę korki, więc jeżeli jest na to 5 aut, no to 5 aut na wąskiej, jednokierunkowej, jednopasmowej ulicy będzie czym innym niż 5 aut na 3-pasmowej autostradzie. Więc te wierzchołki, te krawędzie mogą być już różne, powinny mieć jakieś cechy być może opisane, a dodatkowo jeszcze przecież możemy różnie podróżować, czyli jest, mamy mapę dla aut, ale mamy też mapę dla pieszo, chodzenia pieszo. I czy dla chodzenia pieszo mamy zupełnie osobny graf, czy też w ramach tego grafu jest to to jakoś jako dodatkowe opcje włączone. Jak widzisz, dość sporo pytań się pojawia i chciałbym Cię z tymi pytaniami zostawić. Rozwiniemy to sobie w kolejnym, w kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku za dwa tygodnie. Ja tylko dorzucę jeszcze to, że my mówiliśmy tutaj tylko o kwestiach struktury. I którą sobie, sobie dość, wydaje mi się, dobrze rozpykaliśmy. Ale poza strukturą jest, dochodzi jeszcze kwestia chociażby GPS-u, który swoją drogą też jest strukturą grafową. Ale jak ten GPS-? Jest nakładany. Kolejna rzecz to obrazy satelitarne, które też są nakładane na Google Maps, bo Google Maps ma swoje satelitarne, swoją satelitarną wizualizację. I jak to wszystko jest? No to właśnie, w jaki sposób on regularnie aktualizuje trasę, jak my jedziemy, jak jaką sprawdza alternatywną, którą nam proponuje. Bo pamiętajmy, że to, jest, to się dzieje nie tylko dla nas, ale też dla milionów innych osób. Swoją drogą Google Maps ma ponad miliard, uwaga, ponad miliard aktywnych użytkowników miesięcznie. No to są gigantyczne yy, wartości i użytkownik to nie jest tylko jakaś cyfra w bazie. Użytkownik to jest konkretne wysłanie konkretnego zapytania, to jest uruchomienie konkretnego obliczenia, no bo przecież trzeba tę a albo Dijkstra obliczyć dla y, konkretnego użytkownika z konkretnym zapytaniem między punktem A a punktem B. Y, miliard us- aktywnych użytkowników to są requesty, które są wysyłane do serwera. Tak? Więc tu wchodzi nam też kwestia zwykłego takiego y, routingu każdego dnia jest pokonywane ponad miliard kilometrów przez użytkowników. I to też pokazuje, jakie są obciążenia pewnie serwera w danym momencie, jakie są, ile jest możliwości wysłania zapytań. A potem, jak już ci ludzie podróżują, to przecież to musi być sprawdzane na bieżąco. Jakie technologie mogą to trzymać? Czy mamy tam do czynienia z bazami grafowymi? Czy mamy tam jakiś jakiś streaming? Czy jakieś przetwarzanie danych? To wszystko jest bardzo ciekawe i tego wszystkiego nie zgłębimy dzisiaj. Dlatego zachęcam Cię, zapraszam Cię już teraz, zostaw subskrypcję, żeby Cię to nie ominęło. Jeżeli chcesz dołączyć do naszej społeczności i rozwijać się w kierunku Big Data, to zapraszam do newslettera na szlaku Big Data, gdzie dowiadujesz się, dostajesz na start konkretną serię e-maili dotyczących Big Data, wprowadzenia do Big Data, dostajesz e-book, zniżkę, o której dzisiaj mówiłem i całą masę innych rzeczy i co tydzień też konkretną mięsistą informację i na pewno żaden podcast nie nie mnie więc zapraszam do społeczności newslettera na szlaku Big Data. Ale przede wszystkim zapraszam naprawdę, kliknij subskrybuj, kliknij e, opinię, kliknij łapkę w górę. To wszystko to jest fantastyczna, wspaniała informacja zwrotna dla mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał i mam nadzieję, że kolejny raz, kiedy wybierzesz Google Maps, to Twoje myśli pójdą już w zupełnie inną stronę niż poprzednio. Tego Ci życzę, bo ten świat jest fascynujący i nie powinniśmy poprzestawać na biernej konsumpcji. Ciągłe zastanawianie się, jak to działa, jak to działa, jak to działa, czego to ode mnie wymaga, co się pod spodem dzieje. To wszystko powoduje, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, że nie jesteśmy jak zombie, tylko że jesteśmy ciągle zachwyceni tym światem. No, dodatkowy efekt uboczny jest też taki, że troszeczkę oddalamy się od Alzheimera, co niewątpliwie jest atrakcyjne. Dziękuję Ci za dzisiaj. Życzę Ci, żeby ten świat Ci nigdy nie spowszedniał. Życzę Ci, żeby, żeby każde zdarzenie z Google Maps było już tylko punktem inspiracji i zadawania kolejnych pytań, na które będziesz niestrudzenie szukał odpowiedzi. Życzę Ci miłego dnia tudzież wieczora. Trzymaj się. Do zobaczenia. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Ja nazywam się Marek Czuma. Jestem tu po to, żeby z Tobą wspólnie odkrywać świat zbudowany z danych i rządzony przez algorytmy. Na razie. Cześć.